0: Ze zijn zo kenmerkend voor Nederland. De prachtige veenweidegebieden. Het open, natte landschap met de ontelbare slootjes. Honderden jaren lang hebben we de waterstand in deze gebieden verlaagd. Zodat het land geschikt werd voor wonen en werken. De landbouw. Maar de grond droogt uit. En droge veengrond breekt snel af en zakt in. En met de afbraak van veen komen broeikasgassen vrij. En dat is een probleem. In het Klimaatakkoord hebben we afgesproken dat de veenweiden gaan zorgen... voor het verminderen van een jaarlijkse emissie van 1 megaton in 2030. Hoe gaan we dat doen? Wat weten we al? En wat weten we nog niet? Het nationaal onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweide zoekt het uit. En wij zoeken mee. Binnen aan tafel en buiten op reportage. Dit is een podcastserie over meten, weten en voorspellen. Over de fascinerende wereld van het veen, de passie van onderzoekers en de weg naar minder uitstoot. Dit is Studio Veenweide met Inge Diepman. Een hartelijk
1: welkom vanuit Zegveld, waar het Veenweide Innovatiecentrum ons weer gastvrij ontvangt. Voor de tweede aflevering in een serie van zes podcast. Mogelijk gemaakt door het ministerie van LNV en door STOA. En ik heb hoog bezoek aan tafel. Gilles Erkens, expert bodemdaling bij Onderzoeksinstituut Deltaris en de Universiteit van Utrecht. De grote drijvende kracht achter het onderzoeksconsortium. Ik mag wel zeggen, ik heb de chef aan tafel,
2: toch? Ja, nou ja, ik ben de voorzitter van het onderzoeksconsortium. Ik probeer het onderzoeksconsortium te laten functioneren... zodat iedereen het beste daarin kan doen. Dus alle andere onderzoekers, die moeten zo goed mogelijk kunnen functioneren... om onderzoek te doen. Ja. En daar zorg ik voor, ja. ja.
1: Jij weet ongelooflijk veel. Dat weet ik uit eigen ervaring. Ik heb een aantal jaren congres mogen presenteren over slappe bodems. En jij was altijd mijn kennisbank. Oftewel, jij was degene waarop ik altijd kon terugvallen... omdat je zo ongelooflijk veel weet over bodemdaling... en de uitstoot van broeikasgassen hier ook in veenweidegebied. En ik heb je mening ooit de geuzennaam zakspecialist meegegeven. Ja. Maar dat heb je me geloof ik niet verweten,
2: toch? Nee, zeker niet. Ik draag die naam met trots. De zak nationale zakspecialist is natuurlijk heel leuk als je zo genoemd wordt... Maar voor mij geldt bodemdaling en de uitstoot van broeikasgassen... dat onderzoek daarna is mijn lust in mijn leven. Ik heb elke dag weer zin in om eraan te werken. En dat is natuurlijk uh, ja, heel fijn als je daar dan uh, je tijd aan kan besteden.
1: Ja. Jij bent niet alleen in deze aflevering te horen... ook als gast in aflevering drie, maar bovendien in alle afleveringen... omdat jij voor ons het 6M-model uitlegt. Want daar hebben wij deze serie aan opgehangen. Dat is eigenlijk als kapstok gebruikt. De 6Ms meten, mechanismen... Modelleren, MKBA's. En dan hebben we de vijfde M, en die gaat voor maatregelen. En dan hebben we de zesde M, en die gaat voor monitoren. Heel goed. Kun je mij uitleggen waarom dit model zo geschikt is. om te gebruiken om dat probleem van broeikasgassen in veeweiden aan te pakken?
2: Ja, we hebben het model verzonnen ooit, of opgesteld op basis van ervaringen die we elders in de wereld hebben opgedaan. hoe nou problemen worden aangepakt. En dan merk je dat het niet gaat over één aspect. We willen alleen het meten wat er aan de hand is. Maar het gaat om een heleboel verschillende aspecten. Technische aspecten, meten, mechanismen begrijpen, modelleren. Maar ook veel meer sociaal-economische aspecten. De MKBA's, het besluitvormingsproces, verantwoordelijkheden, governance. En dat moet je eigenlijk allemaal doen om tot goede besluitvorming te komen. En op al die onderwerpen is onderzoek nodig. En juist het 6M-model geeft aan welke onderwerpen dat zijn... Maar ook een beetje in welke volgorde je dat, dat kan doen. Want je hebt die modellen, voor die modellen heb je ook dat mechanistisch begrip nodig. En voor het mechanistisch begrip heb je eerst metingen nodig. Daarom zit ook een soort volgordelijkheid in. Je hoeft niet helemaal precies zo als een kookboek na te doen. Maar het is in ieder geval wel belangrijk om aan al die aspecten aandacht te besteden.
1: Zodat we niet eerst allerlei maatregelen gaan nemen. en dan er achteraf <gacht> achter komen dat die maatregelen helemaal niet werken. omdat we de feiten niet op hadden.
2: Ja, precies. En dat gebeurt natuurlijk soms wel. Dat de druk zo groot is om een maatregel te nemen. dat dan, dan doen we het maar. En dan blijkt inderdaad achteraf dat het helemaal niet zo heel handig was. Dit is juist de methode om voorafgaand aan die maatregelen uh, met enige tijd te nemen om goed te begrijpen wat er aan de hand is. Zodat je dan uiteindelijk die hele succesvolle maatregel kan nemen en ook efficiënt kan nemen. Ja.
1: Deze aflevering die gaat over de tweede M. En dat is.
2: De M van Mechanismen. We moeten begrijpen waarom we bodemdaling hebben en broeikasgasuitstoot uit het veenweidegebied. Nadat we hebben vastgesteld dat het er is. Want alleen als we begrijpen wat de onderliggende processen zijn, de mechanismen. Kunnen we ook maatregelen verzinnen die precies op die processen en mechanismes inspelen? Als we kijken naar het Nederlandse veenweidegebied, dan zien we zowel daling in de stad als op het platteland. Terwijl er altijd daling is, zijn er hele verschillende processen die daar onderliggend aan zijn. In het platteland staat het veen bloot aan zuurstof, vindt de veenoxidatie plaats. en Dat is een van de belangrijkste oorzaken voor bodemdaling en broeikasgasuitstoot. In de stad hebben we ook bodemdaling, maar daar staat het veen niet bloot aan de zuurstof. Dat is naar beneden gedrukt door het gewicht van de stad. En juist dat gewicht zorgt daar voor de bodemdaling. Hebben we dan ook broeikasgasuitstoot in de stad? Waarschijnlijk niet, maar dat moeten we begrijpen en meten. Dit is Studio
0: VU
1: ja, In deze aflevering neemt Mariet Hefting ons mee het veld in. We gaan monsters steken en we zullen ook een bezoek brengen aan het laboratorium in Utrecht. Ze neemt ons mee in de wereld van de micro-organismen. Margilles, dat is maar een deel hè, van wat we moeten begrijpen.
2: Ja, micro-organismen en de werking daarvan... die leidt tot broeikasgasuitstoot in het veengebied... is een van de cruciale mechanismes voor het begrijpen van die broeikasgasuitstoot. Maar aan de andere kant zorgt dat afbraak van veen ook voor bodemdaling. En daar hebben we ook nog een heleboel andere mechanismes die daartoe leiden. En wat we veel gebruiken is op dit moment bodemdaling... als proxy voor broeikasgasuitstoot. We meten hoeveelheid bodemdaling... en dat vertalen we dan naar broeikasgasuitstoot. Maar wat we dan nodig hebben als mechanistisch begrip is om die bodemdaling te ontrafelen in dat deel van bodemdaling... die gekoppeld is aan de broeikasgasuitstoot... en dat deel wat daar niet aan gekoppeld is.
1: J jij zei net al, het mechanistisch begrip... dat is, uh, merk ik, wandelend door deze wereld heen... al een begrip op zich geworden. Is, is dat niets anders dan het begrijpen... van wat er nou allemaal in die bodem
2: gebeurt? Ja, het be precies, begrijpen van de processen... die leiden tot een bepaalde uitkomst. En ook welke factoren beïnvloeden dan die processen? Dus het mechanisme dat ertoe leidt. En dat hebben we dan genoemd mechanistisch begrip. En het is eigenlijk het meest fundamentele deel van het hele onderzoeksprogramma. Het meest wetenschappelijk fundamentele deel. Dat we echt tot op microniveau soms die processen moeten begrijpen.
1: En is dat verdeeld in jullie onderzoekswereld? Want uh, we gaan zo het veld in met Mariet. Maar die uh, richt zich uh, zeker in deze reportage echt op die micro-organismen. Uh, doe jij dan weer een ander deel?
2: Ja, ik ben een bodemdalingzeskundige, Dus ik kijk naar alle aspecten die leiden tot bodemdaling. Daarvan is de afbraak van veen door micro-organismen ook een hele belangrijke... zeker in het landelijk gebied in Nederland. Dus ik werk ook sinds uh, nu heel veel jaren al samen met Mariet. En zij brengt haar specialisme in en, en ik die van mij. En zo proberen we ook te kijken of er enige wisselwerking is. Dus ik zou kunnen zeggen, misschien door de afbraak van veen... wordt het ook slapper, waardoor er ook meer bodemdaling plaatsvindt. Of is het puur het volumeverlies doordat die, die afbraak van die, die micro-organismen... dat leidt tot, tot bodemdaling. Dat soort zaken willen we, willen we begrijpen.
1: Nou, ik wil straks alles weten over wat jij weet. Maar laten we eerst eens gaan luisteren en meegaan met Mariet. Mariet Hefting is bodemkundige met een passie voor ecologie. Ze werkt aan de Universiteit van Utrecht... bij de groep Ecologie en Biodiversiteit als universitair hoofddocent. En met een tas vol grondboren en ander gereedschap... gaan we met haar op stap in de Veenweidepolder... in de gemeente Bodegraven-Reewijk. Die polder die bestaat voor het grootste gedeelte uit grasland... Het gebied wordt gebruikt door melkveehouders, Gilles. En wat misschien ook wel leuk te vertellen is... is dat daar over, meen ik wel, 310 hectare onderwaterdrainage is aangelegd. Ja. Sinds wanneer?
2: Precies, weet ik niet. Maar een paar jaar geleden. En dit is het belangrijkste is dat dit het grootste aaneengesloten gebied is... waar een maatregel is genomen om de bodemdaling... en broeikasgasuitstoot tegen te gaan. En daarom is die polder zo interessant om te bemeten. Ja, prachtige
1: polder. Dat gaan we ook horen. Wat Mariet ons gaat uitleggen is wat ze doet en wat ze ook probeert te achterhalen met die bodemmonsters. We zijn te gast op het terrein van melkveehouder Ortlo hogendijk in Driebrugge.
3: We zijn hier Langeweide en we lopen richting de onderzoeksplot... die hier ingericht gaat worden voor het NOBV. En daar gaan we een bodemmonsters uh, nemen... die we daarna in het lab gaan uh, bemeten... om de microbiële samenstelling te bepalen.
1: Wat is het verschil uh, tussen uh, beestjes en micro-organismen?
3: Uh... Want het gaat
1: hier niet om de beestjes...
3: Het gaat hier niet om de beestjes. Die, die beestjes die het veen afbreken, die zullen hooguit de organische stof in wat kleinere stukjes breken. En de micro-organismen, dat zijn de decomposers, die breken het veen af tot aan CO2. En natuurlijk, omdat we geïnteresseerd zijn in de broeikasgasemissies, willen we juist kijken naar de afbraak door micro-organismen.
1: Prachtig veenweidegebied.
3: Ja, het is heel mooi en we hebben ook nog heel technisch weer zoals dat heet.
1: Hoezo technisch we weer?
3: Staan, de zon schijnt en je kan heel fijn werken in het veld op dit moment. En de koeien staan hier voor ons in de te grazen. en het gras is gemaaid, dus het ruikt heerlijk. We staan hier voor een hek, dat moet even open. Zo, die hek is weer dicht. We lopen hier in het weiland waar de onderzoeksplot ligt. Je ziet dat de koeien uh, het, uh, de bovengrond uh, behoorlijk al hebben ingetrapt. Omdat het een zeer natte plot is. Ja, je uh, zakt behoorlijk weg. Ja, je zakt behoorlijk weg. En dit, uh, dit veen wat we hier zien, dat is bosveen. En dat zullen we straks gaan zien wanneer we een boring zetten. Want er zitten gewoon nog stukken hout in dit veen die... Uh, onafgebroken zijn, die zullen we terugvinden.
1: Ja, want je kunt niet zeggen veen is veen. Je hebt allerlei soorten veen.
3: Ja, je hebt allerlei soorten veen. Je hebt uh, veen wat is ontstaan uh, uit uh, riet. Uh, ophoping van rietmateriaal. Ophoping van uh, zeggemateriaal. Dat heet kareksveen. Zeggeveen. En je hebt uh, bosveen en dat is een ophoping van houtachtig materiaal. En uh, daarnaast heb je natuurlijk nog uh, wat je veel al ziet in de hoogvenen. Het veen wat is, uh, bestaat uit uh, veenmossen. En dat is Swachnum, Veenmosveen.
1: Nou, we gaan steken. Ja. Het lijkt alsof je een tent gaat opzetten. Een hele ouderwetse.
3: Ja, met, een hele ouderwetse. Met in, ijzeren... In een koomvast zak. Ja, heel sterk allemaal. Uh, dit zijn de verschillende boren die we uh, meenemen naar het veld... om uh, uh, de veenmonsters te nemen. En we hebben nu op dit moment drie typen boren bij ons. Dat is een, een brede guts... Een edelmanboor en daar hebben we nog een foliesampler.
4: We gaan, we gaan in eerste gebruiken?
3: instantie de edelmanboor gebruiken. En als we diep genoeg zijn en als we echt het mooie natte veen tegenkomen... dan kunnen we overschakelen naar de brede guts. Want dan krijgen we het veen in. Want anders dan lukt het niet. De bovengrond is altijd iets kleiiger en ook wat lastiger om in te komen. Nou, aan het werk? Aan het werk zeker. Hoe
1: lang moet die nu zijn?
3: Nou, dit is de eerste boring, dus we hoeven alleen nog maar de bovengrond te boren. Dus dit is de kortste lengte die we hebben. Uh, deze boor is uh, 1,20, maar we, kunnen, uh, we hoeven echt alleen maar de bovengrond te monsteren. Oké, okay, nou, we zetten hem hier. We zetten hem hier in. Draai hem een paar keer rond. En nu haal je... Een het monster uit eruit. en dit is de bovengrond. En de bovengrond is uh, geoxideerd. Dat kan je zien, dat het, het veen is heel erg mooi uh, kruimelig. Je ziet dat je eigenlijk nog geen plantstructuren herkent. Behalve dan de worteltjes, maar die zijn van het gras wat er hier groeit. En die korreltjes, uh, daar zie je eigenlijk verder geen herkenbaar plantmateriaal. Ik kan nu aan deze korreltjes niet zien uh, wat de oorsprong is van dit veen. Dus het is helemaal geoxideerd. Het is dus met zuurstof erbij zijn de bacteriën bezig om dit af te breken. Dit is eigenlijk al ver afgebroken veen. Er zijn in de in het veenbodem heel veel lagen te vinden... met verschillende vegetatie die je daar vindt. Dus verschillende uh, veentypen vaak. Dus een beetje rietveen en dan weer een laag bosveen. Dat kan zich ook afwisselen. Maar wat wij uh, in onze microbiële metingen... Uh, vooral waar we op focussen, is dat we de bovengrond bemonsteren... waar de zuurstof eigenlijk altijd aanwezig is. Waar zuurstofindringing heel normaal is. Ja, dat kun je ook zien aan, dat dat kan je ook hoopje, zien aan het hoopje wat, hier wat je hier ligt. Ja. ja, dat is echt mooi mooie, duidelijke geoxideerd veen... Daarnaast focussen we op de laag waar de grondwaterstand regelmatig wisselt. Dus waar het geoxideerd is, maar ook waar condities optreden dat er geen zuurstof is. Dus dat wisselt in de tijd. Als het nat is, zit daar geen zuurstof. En als het droger is, dan komt daar af en toe zuurstof. En dan nemen we een monster van de diepste laag... waarvan we eigenlijk zeker weten dat er geen zuurstof komt. Dan gaan we nu dieper. En dan gaan we nu dieper. Ik doe er denk ik nog één bij, dat is makkelijk. En dan. Eh, nog steeds
1: met die Edelmanboor. Nog
3: steeds met die Edelmanboor. En dan ga ik proberen te gutsen.
1: Nou, flink draaien weer. Ja. In hetzelfde gat.
3: Wel, ja, altijd in hetzelfde gat. Ja. Je dus, haalt het los. Ik haal het los, ik haal het eruit. En het veenbeschrijvingen kijken we dan naar uh, uh, hoe het veen eruit ziet. Of er nog plantenresten tegenkomen. of er kleuren tegenkomen. wat voor kleur het heeft. Of beschrijft dit? We beschrijven he? dit? Nou, het is, het is zeer sterk geoxideerd. Dit is wel kleierveen veen hier. En ik zag net, maar dat zie ik nu niet meer. een ijzervlekje. Dus dan zie je dat er rondom de worteltjes. ja, komt er geoxideerd ijzer. Dat is een soort roest. Komt ervoor. En Dat is om de worteltjes, want die worteltjes die brengen die zuurstof uh, naar binnen in die bodem. En dan begint het daaromheen, begint het ijzer uit die bodem te roesten. Ja, wat we hier dus zien, willen we eigenlijk niet zien. Nou ja, inderdaad, dit is, uh, dit is de oorsprong van, uh, van die broeikasgassen. Uit deze, lage, deze geoxideerde lagen komt heel veel CO2 uh, vrij en dat breekt continu af. Ja, en het is, het is eigenlijk een soort front, want het gaat steeds dieper. Dus uh, het is niet zo dat het op een gegeven moment stopt als het op is. Maar de, de veenbodem wordt steeds dieper gedraineerd en uh, ja, brandt eigenlijk helemaal op. En waar is die uh, microbiële gemeenschap nou het meest actief? Um, die microbiële gemeenschap is het meest actief in die bovenzone. Daar zitten ook de meeste micro-organismen, want daar is het meeste te eten. Uh, want die planten, die daar, de gras wat er opgroeit, de wortels, die brengen ook vers uh, koolstof in de bodem. En die zorgen ervoor dat er makkelijk enzymen kunnen worden geproduceerd... waardoor het veen ook makkelijker kan afbreken. Nou, nou is die een uh, stuk groter. Ja. Hij is tw bijna twee keer jouw ja, lengte. Ja, hij is bijna twee keer mijn lengte. Dus ik ga eventjes deze uitdaging aan of ik nu al kan gutsen. En zo niet, dan moet ik nog wat verder met de edelmanboor. Ik ga even... Je gaat er aan hangen bijna. Ja, maar ik ga er zeker aan hangen. Want anders dan krijg ik hem absoluut die bodem niet in. Ik weet niet hoe ver we komen met deze eerste slag. Ik ga hem toch alvast maar even uithalen. Nou, hij komt Kijk. eruit. Ja, dit is echt nog maar een klein laagje.
1: Welke hulptroepen heb je nou uit die emmer ja, gehaald?
3: Nou, Dit is een gutsmis en dit is een beetje zoutzuur. Over de guts snijd ik de bodem weg. En dan kan je een heel mooi profiel zien van uh, het veen. Dit is nog die geoxideerde laag. En hier begint het veen al iets te veranderen. Zwart. Het wordt, het wordt zwarter. zwart-bruin. Zwart, zwart, met wat zoutzuur kan je zien als dat gaat bubbelen... of er kalk aanwezig is. Als er kalk aanwezig is, dan uh, zie je dat een beetje bubbelen. Dan komt er namelijk ook CO2 vrij. Die kalk, die dan afgebroken. Dat reageert met het zuur. Laura... Laura is Portie. mee? Ja, Laura is mee. Dit is de eerste laag onder de wortelzone. En die monsteren we als geoxideerde veenlaag. Dat is eigenlijk de eerste eh, Dit laag. Dit laagje
5: neem, neem jij, Laura, straks ja. mee naar het lab. Okay. Ja, inderdaad. Die gaan mee naar de Universiteit Utrecht. En die ga je
1: onderzoeken? Ja. Oké. Okay. Nou, de guts wordt weer overeind gezet, leeg. Er is een monster in een plastic zakje gedaan. Wat ga je nu doen?
3: Ik ga verder. Ik ga in hetzelfde gat weer verder boren om een bodemmonster te nemen. En ik hoop dat ik nu weer wat verder in het veen kan komen.
1: Er zit nu bijna een meter guts in de grond. Zo. Nou, nu begint het krachtwerk, want nu moet hij er ook nog een keer weer uit. Ja. Nou, we zaten behoorlijk diep, hè? Want het ja, grondwater was te horen. Meter,
3: ja. ja, we zitten nu op twee meter diepte. We hebben dus de diepste steek genomen. En dit is de permanent gereduceerde zone waar we nu in zitten. Nou, zelfde procedure. We snijden hem af. En we kijken naar het veen. Kijken wat we daar... Je ruikt nu echt die sulfide, hè? en al wordt de eierenlucht... En dat betekent dus dat dit veen ook wordt afgebroken zonder zuurstof. En dat is dan eh, met behulp van sulfaat, wat in de bodem zit. Dus dit veen, dat ruikt naar rotte eieren... en dat betekent dat die bacteriën daar actief zijn. Die zijn het aan het afbreken. Hier zit een heel groot stuk hout. Dat uh, is gewoon nog uh, in het veen helemaal aanwezig, is niet aangetast. En uh, door de kleur kan je al zien dat dit elzenhout is. Dus het is elzenhout wat uh, ja, de aan de basis heeft gestaan voor dit veen.
1: Dat vind je natuurlijk niet overal.
3: Nee, dat, nou, in heel veel um, bosveen vind je dus els en wilg. Dat zijn soorten die groeien onder natte condities. Dat zie je ook hierachter en bij elzen en wilgen. En dat was vroeger ook zo. Alleen onder veel natuurlijke condities. Waarom moeten we dit weten? Waarom moeten we dit kunnen identificeren? Nou, Het is goed om te identificeren om de botanische verschillen te snappen van het veen. Zodat we ook weten waar het precies uit opgebouwd is. Want um, bepaalde planten die weren zich tegen... Herbivoren, tegen vraat En uh, daar maken ze allemaal gifstoffen. En die gifstoffen die zitten eigenlijk nog steeds in dat materiaal. En die zorgen ervoor dat het materiaal minder makkelijk kan worden afgebroken. Het verschil is met wanneer we in uh, rietveen en zeggeveen gaan monsteren... dan zie je eigenlijk bijna tabakskleurveen. Dat, is heel, dat ziet er heel ongestoord uit. Dat zie je bijvoorbeeld in rouwveen. Dan zie je heel mooi tabakskleurig uh, zeggeveen. Um, maar een bosveen dat um, bestaat eigenlijk uit de bladeren van die bomen... En een beetje riet en zeggen er doorheen gemengd. En het hout zelf. En het hout blijft altijd of vrijwel uh, intact. Dus je ziet grote stukken hout en takjes. Maar het platmateriaal breekt vrij snel af. Dus je hebt daar eigenlijk altijd een hele heterogene, dus hele gevarieerde um, profiel wat je kan meten in dit bosveen. En wat we ook doen. Dat zal ik je laten zien. Nou. Van iedere laag die we bemonsteren. Even kijken. Hier. Ja. bepalen we ook de zogenaamde bulk density. Dat is de dichtheid van het veen. Wat haal je nou uit dat
1: plastic ja, dit zakje? Dit is een
3: stekertje. Dat is ontwikkeld door iemand van fysische geografie bij de Universiteit Utrecht. Het is wel grappig, want het lijkt op een enorme grote USB-stick. De <laughs> uiteinden van een USB-stick. Ja, dat zou kunnen, maar het is heel zwaar materiaal. Uh, het veen wat we net in plastic zakje hebben gedaan... dat is eigenlijk een beetje verstoord en we weten daar niet precies van hoe... Um uh, ...welk volume we hebben gemonsterd. We hebben gewoon een bepaalde laag uitgestoken... ...die we verder in het lab gaan uitzoeken... ...en waar de worteltjes uitgehaald worden. Maar we willen het straks ook kunnen omrekenen... ...naar oppervlakte. En dan je, wil je eigenlijk precies weten... Uh, ...hoe los is dat veen... ...uit welk volume veen uh, komen die monsters nou precies. Dus dan moet je een heel exact monster nemen. Dus wat we doen is dit openmaken... ...steken... Heel ruim oplepelen, zodat het monster verder niet verstoord wordt. En dan snij je hem af. Het
1: is eigenlijk een klein taartvormpje, maar dan ja, het is een, lang het een heel een klein, klein
3: taartvormpje. taartvormpje. En wat je dan doet, is dat je hem er dan uitdrukt. En dan heb je eigenlijk gewoon een heel mooi, perfect...
4: Dat gaat in een buisje?
3: met een heel perfect volume. En dat drogen we in het lab, dan weten we hoeveel water daarin zat. We weten uh, hoeveel veen dat bevat, een bepaald volume. Dus dat is de bulk density en die bepalen we ook van iedere laag die we monsteren. Dan hebben we ook nog de folie Ja, we hebben de folie sampler. En, en dat is, we hebben nu dat stekertje gezien om de, de bulk density, of de dichtheid van de bodem te bepalen in de diepere lagen. Dat kan in deze brede guts. Maar de bovengrond, zoals je hebt gezien, die is heel moeilijk om, uh, om te bemonsteren. Dus wat we daar doen, daar gebruiken we eigenlijk altijd een folie voor. Nou, pakken we die er ook even bij. Ja, dan zal ik die eens even laten zien hoe we dat doen. En daarvoor gebruiken we een folie. Het is niet voor niks een folie En wat folie. heb je in je hand? Ja, dit is een boor uh, met een soort bus bovenop. Aan de onderkant eigenlijk. En daar brengen we een, een plastic folietje in. Die vouwen we een beetje zodat hij in die buis past. En dan draaien we er een soort snijkop bovenop. Zo, die zit vast. En dan ga je steken. En dan gaan we daar een monster mee steken. En dan krijg je een, een monster waarvan we het volume weten. En dat is dan van de bovengrond. Zodat we daar ook de dichtheid van het veen van de bovengrond kunnen bepalen. Ja, want de leek zou zeggen, nou, het is toch allemaal dezelfde, hetzelfde veen wat je hier naar boven haalt? Ja, het is allemaal hetzelfde veen, maar de dichtheid, ze zijn compactere lagen en er zijn wat lossere lagen. Met heel veel poriën, dus heel veel luchtruimtes ertussen en wat minder luchtruimtes ertussen. En dat zegt iets over de processen die daar gaan. zijn? Ja, dat zijn. zegt ook iets over hoe makkelijk de, de lucht erin kan dringen, ook hoe makkelijk het CO2 eruit kan gaan. En ook over hoeveelheid water die het kan bevatten. Nou, dat doen we bovenhand. Zo. En dat is gauw.
1: Nou, volgens mij uh, is de schoolhekster boven ons heel blij als wij uh, ja, weggaan. Weg ik denk dat hij
3: hier ergens een nest heeft. Ja, ja. dus uh, die is inderdaad met zijn alarmroep bezig. Dus uh, we moeten hem misschien maar uh, even met rust laten.
1: Oh, ik had zo'n zo medelijden met die schoolhekster. Op een gegeven moment waren ze met z'n tweeën gillen. Hoe, hoe vaak verstoor jij het dagelijks leven van de vogels...
2: Nou zo, zo min mogelijk, maar uh, we gaan ook niet in het broedseizoen met zware apparatuur het land in. Uh, maar soms, soms moeten we toch eventjes uh, lopend uh, komen. En dan heb je inderdaad dit soort situaties dat zo'n vogel uh, daar uh, ja, geluid bij maakt.
1: Ja, ik denk ook dat je in sommige gevallen niet in staat bent om je veldwerk te doen.
2: Nee, precies. Echte uh, beschermde gebieden, wijde vogelbeschermde gebieden of natuurgebieden gaan we in het broedseizoen helemaal niet in. Dus dan moeten we ook de apparatuur zo in neerzetten en zo hebben ingericht... dat we er ook niet heen hoeven voor een tijd.
1: Je zei tijdens het luisteren van de reportage tegen me... het begint allemaal met AAP. AAP, aap. wat bedoel je?
2: Ja, nou AAP is, staat voor Aerobe Afbraakpotentie. En dat is eigenlijk een plek waar Mariet en ik elkaar ontmoeten. Dat is de, de, de Aerobe Afbraakpotentie is de mogelijkheid voor micro-organismen... om onder zuurstof organisch stof af te breken. Dat zorgt voor CO2-uitstoot en voor bodemdaling. Dus in plaats van dat we nou een model hebben dat specifiek gebruik maakt van de mechanismes om bodemdaling te voorspellen, of een model dat specifiek gebruik maakt van de mechanismes om broeikasgasuitstoot te voorspellen, maken we nu een model dat specifiek gericht is op die aap. En dat we de mechanismes begrijpen van die aap, dat zetten we dan uiteindelijk in het model. Dus dat aap zetten we nu centraal en vanuit daar gaan we dan naar de gevolgen. De CO2-uitstoot en de bodemdaling.
1: En in dat aap zitten dus ook die geomechanistische processen?
2: Nou, er zit een deel in, het volumeverlies... wat komt door de afbraak door micro-organismen. En dat gebeurt onder invloed van bodemtemperatuur. Dus dat is het mechanisch begrip wat we moeten begrijpen. Hoe wordt die aap beïnvloed door bodemtemperatuur, bodemvocht en zuurstofvoorziening? Dat zijn de drie belangrijkste elementen. En daarbij koppelen we dan, als we de totale bodemdaling willen weten... de mechanische bodemdaling. En dat zijn de processen kruip, consolidatie... Die spelen met name onder de grondwaterspiegel in het verzadigde deel... waar Mariet uiteindelijk eindigde in haar rapportage met de boring. En het deel uh, krimp, zwel in de onverzadigde deel.
1: Ja, daar doen jullie natuurlijk ook proeven mee. Dus ander veldwerk. Kun je daar zo'n voorbeeld van noemen?
2: Ja, dat, daar wordt al heel lang uh, veldwerk na gedaan. En daar worden dan buizen gestoken, bussen. En die worden naar het lab meegenomen en dan uh, worden er allemaal testen op gedaan. Alleen dat veen, dat is enorm gevoelig. Dat heb je misschien wel gemerkt hoe je in het veld was. Als je daar uh, loopt, het beweegt soms ook als je erop loopt. En het is ook heel gevoelig voor monsterverstoring.
1: Dat ja, is wat, wat Mariet eigenlijk ook zei hè, in de reportage. Op een gegeven moment zei ze van, uh, bij die bulk density... ik moet dat er heel groot uitlepelen, anders verstoor ik het.
2: Precies, ja. Je moet, er, inderdaad, je moet wat meer ruimte nemen... en uh, zo risicoloos werken om zo goed mogelijk monster te krijgen... En uh, dat precies die, dat eigenlijk het principe van zo groot mogelijk eruit halen... hebben we bij Deltaris verder ontwikkeld. In eerste instantie met name voor dijkenbouw. Dijkenbouw op veen, waar het heel belangrijk is... om de exacte sterkte van die veenlaag te kennen... voor de, die dijk die erbovenop ligt. Maar dat zetten we nu ook in voor het uh, NOBV. Ja, eigenlijk een enorme boor. Maar dan aangestuurd door een kraan. een uh, Zo'n gravenkraan. Er zit ook een vrachtwagen bij. En gelukkig ook een keet waar soep wordt gemaakt. Dat is altijd wel prettig voor degene die langskomt. En dat is ontwikkeld door iemand bij Deltaris, die, die heeft daar helemaal zelf aan gewerkt... En dat is eigenlijk een enorm succes. Dan kunnen we monsters nemen van 40 centimeter diameter. Dat is echt zo'n blok. En dan 50 centimeter dik of een meter dik. Dus dan kan je je voorstellen dat is zoveel grond. Dat kan je niet meer met je tillen. Dat is zo zwaar dat moet met, een, met die kraan op een vrachtwagen worden gehezen en dan naar het lab worden getransporteerd. En
1: dat moet op die manier, anders verstoor je zeg maar het, het proces. Want dat zijn, dat zijn ja. die drukproeven die jullie doen?
2: Uiteindelijk in het lab doen we die drukproeven... en die zijn dus gevoelig voor randeffecten. Dus normaal steken we iets groter... en daar halen we dan daaruit een iets kleiner monster... wat we inbouwen in de apparatuur. Maar in dit geval is het zo groot... dat we ergens midden in dat blok wat we eruit halen... kunnen we een monster nemen waar geen... daar zat geen rand omheen, want die zat verder weg van het monster. Dus hebben we geen verstoring van die randeffecten En het is, het is zoveel materiaal dat we ook hetzelfde, uit hetzelfde blok kunnen we dus monsters nemen voor het beproeven in het lab op uh, wat de mechanische bodemdaling is. Maar we kunnen, gebruiken ook diezelfde monsters om te kijken wat de microbiële samenstelling is en hoe dat reageert op verschillende samenstellingen en, en voedingen die het krijgt in het lab in Utrecht. Dus op deze manier koppelen we alles aan elkaar. En dit is ook een samenwerking tussen het NOBV aan de ene kant... en ook het Nationale Wetenschapsagenda Onderzoeksprogramma... Living on Soft Soil aan de andere kant. Wat juist heel erg op die mechanismes van bodemdaling ook gericht is. En daar zit ik ook bij. Dus dan kunnen we mooi... Uh, want die, die, die monsters nemen is heel duur. Dat is, moet ik zeggen, kostbaar. Want je krijgt ook heel veel terug. Dus kunnen we met dezelfde monsternamen kunnen we meerdere projecten bedienen. Ja.
1: Het is wel leuk om te vertellen dat jij een college geeft in de verdieping. Dat is ook een podcastserie die eraan vasthangt. Waarin je ook nog wel meer en dieper ingaat op al die
2: geomechanistische processen. Dus uh, consolidatie, uh, zwel. Krimp, kruip en, uh, en dus afbraak van veen door micro-organismen. Ja. Ja. En, ja. en
1: wat je net zei betekent ook dat voor jullie veldwerk en laboratorium... dat is eigenlijk onafscheidelijk om uiteindelijk een, een, een conclusie te kunnen trekken... of uh, feiten te kunnen overhandigen. Kan ja. niet, het een kan niet zonder het andere.
2: Nee, precies. Nee. Dus het is, uh, in het laboratorium kan je natuurlijk onder gecontroleerde omstandigheden de veldmonsters uit evenwicht brengen. Dus dat is het deel van het mechanistisch begrip dat gaat over welke factoren zijn nou belangrijk voor die processen. Dus waar is veenafbraaksnelheid dan afhankelijk van? Is dat de stof die we toevoegen, de voeding van die micro-organismen of de type micro-organismen? Daar doet Mariet en Laura doen daar onderzoek naar. Maar aan de andere kant is het natuurlijk het veldwerk is, waar zit dan het materiaal dat we nodig hebben? Willen we nou een keer een bosveen wat jullie in het veld hadden bemonsteren... dan weten we ook waar we heen moeten om dat te krijgen. Of willen we een veenmosveen? Of willen we juist een hele diep gedraineerde bodem? Dat kunnen we allemaal weer in het veld begrijpen. Dus het is, voor ons is het één wereld. En dat maakt het ook natuurlijk zo leuk om aan te werken. Je bent buiten en binnen in het lab.
1: Ja, ik vond het wel mooi... want we luisterden naar de reportage met Mariet. En op het moment dat ik zei... ja, voor een leek is veen veen... Zat dus ja. jij enorm met je ja, hoofd te is... schudden van... nou, dat is, dat is een godspe dat je dat überhaupt <laughs> suggereert.
2: Ja, nee, ik snap heel goed dat je het zo natuurlijk lijkt. Maar juist die verbor dat verborgen wereld van dat veenlandschap... Ja. dat in onze ondergrond zit, is, is fantastisch. Hè? Dat je die bosvenen in de delta ziet, in de rijn delta dus ook in, in, in Driebruggen. Maar juist naar het noorden krijg je veel meer de voedselarme venen. En die zitten dus nu verborgen onder de grond. En je ziet natuurlijk ook heel erg die zones die Mariet ook aangaf... bovenin zwaar geoxideerde venen... Eigenlijk mishandeld, zou je kunnen zeggen. Dat helemaal uitgedroogd en uh, vergaan. En dan die zone waar dat grondwater af en toe wisselt. Waar dat ook de mate van afbraak wisselt. Maar vaak toch ook wel behoorlijk afgebroken. En dan daar onderin kom je nog in de maagdelijke venen. Die nog helemaal niet zijn aangetast. Wel wat samengedrukt, maar niet zijn afgebroken. Of veel minder. Ja.
1: Maar goed, met al die monsters onder onze arm... zijn we dus weer teruggegaan naar het laboratorium. We worden meegenomen, een tour door het laboratorium... van Mariet Hefting, de bodemkundige... uit de eerste reportage, universitair hoofddocent... Aan de Universiteit van Utrecht, Joost Keuskamp. Hij is onderzoeker koolstofopslag en duurzame landbouw bij ecologie en biodiversiteit aan de Universiteit van Utrecht en Beyond Research. En Laura Knop, zij is PhD-student actief binnen het NOBV-project. Zij was ook mee in het veld in Lange Weide. Nou, die monsters uit onder andere de veenbodem van Lange Weide, die worden in het lab van de Universiteit van Utrecht voor verschillende proeven gebruikt en allemaal met één duidelijk uitgangspunt. Begrijpen we nou wat er in die bodem gebeurt met de micro-organismen, zodat we het proces van afbraak kunnen beïnvloeden? Een rondleiding door het laboratorium van de afdeling Ecologie en Biodiversiteit van de Universiteit
5: van Utrecht. Ik ben nu net de monsters uit de koelcel gaan halen. We bewaren die daar uh, tijdens de nacht. En we gaan nu die monsters in het lab uitzoeken. Dus ik ga nu een eerste monster nemen. Die zijn allemaal verpakt in plastic zakjes. Het is gewoon een koelbox waar je het uit haalt. Ja, ja, ze zijn allemaal bewaard in die koelbox. Zodanig dat uh, het monster niet uh, opwarmt. Het moet altijd koel cool blijven. Daarom leggen we nu ook het monster op een bak met ijs. Zodat het tijdens het uitzoeken het uh, monster niet gaat opwarmen. Maar niet waarom
1: is
3: Laura het veen aan het mishandelen, als ik het zo mag noemen?
5: Ze is aan het ja.
1: fijnknijpen.
3: Laura is het monster aan het fijnknijpen door het zakje heen. En dat heeft ermee te maken dat veen heel heterogeen is. Dat de samenstelling dus heel erg wisselt van plek tot plek. En wat ze aan het doen is is dat veen heel erg homogeen maken, dus mengen. En dat heeft ermee te maken dat we een, een submonstertje willen nemen... en dat moet representatief zijn voor um, dat hele veen wat we gemonsterd hebben. Dus ze mengt het monster door het zakje heen... zodat er geen verontreinigingen in komen.
5: Ik ga nu ook uh, handschoenen aandoen voor dezelfde reden. Zodat wanneer ik het uh, veen aanraak dat het niet verontreinigd wordt. Zo. En daarna gaan we een subsample van het monster... ...uit het zakje halen... ...en hier op het ijs leggen ...om de wortels... Uh, ...en andere ongewenst materialen uit te halen... Zo, ...zoals bijvoorbeeld nog stukjes gras of zo... ...dat willen we niet meenemen. Waarom is dat maar niet? Want uh, ook dat is toch organisch materiaal... Dat is ook organisch
3: materiaal. Het is alleen van de korte C-cyclus. Waar wij naar uh, op zoek zijn is hoe micro-organismen, dus bacteriën, schimmels en archea, hoe ze het veen eten. En we willen vooral uh, monsters hebben van het veen zelf en daar uh, onderzoek aan doen. Dus we kijken naar de afbraak van veen en de afbraak van de wortels en de afbraak
5: van het gras zelf. Dat interesseert ons in dit geval niet. Dit is nu al oké. Okay. Uh, daarna neem ik zo'n potje die al gelabeld is. En dan ga ik de afwegen. Dus ik wil ongeveer 20 gram. Het moet niet heel precies zijn, maar zo. Waarom 20 gram? Uh, waar gaat dit naartoe? Uh, deze potjes worden dan daarna en de respirometer aangesloten. Uh, dus die worden dan in flessen gezet. Zoals hier. Ik neem er nu een fles. Er is een hele bak met
1: flessen. Ja. En wat jij net hebt
5: uh, van worteltjes hebt ontdaan, dat heb je dus in dat potje gedaan en dat gaat in die fles. Ja, hierna wordt eerst nog uh, het vochtgehalte van uh, het monster bepaald. Dus we gaan het, dus het droog uh, gewicht wegen van het monster. En ook het gewicht van, van dit veen. En daarna willen we het op 70% veldcapaciteit brengen. Wij brengen het op 70% van die veldcapaciteit... zodat er
3: voldoende zuurstof in de bodem aanwezig is voor de micro-organismen. En dan is het vergelijkbaar met de omstandigheid in het veld? Dan is het vergelijkbaar met een omstandigheid op een bepaald moment in het veld. Want in het veld gaat die, uh, dat vochtgehalte natuurlijk de hele tijd heen en weer... Het kan helemaal verzadigd zijn dat alle poriën vol zitten met water. En het kan helemaal droog zijn dat, het he, dat, dat er bijna geen water meer aanwezig is in een hele droge zomer. Wij brengen het op een bepaald vochtgehalte zodat we de verschillende monsters van de verschillende momenten eh, tussen het veen kunnen vergelijken. Dus we willen eigenlijk een bepaald vochtgehalte eh, standaard vastzetten zodat we de verschillende activiteiten kunnen vergelijken. Dit veen is dus, uh, wordt nu klaargemaakt voor al die proeven die hier in de rest van de gang uh, plaatsvinden. We hebben de labs ook gescheiden met verschillende metingen in verschillende labs.
5: Dit is echt de eerste stap. Dus we moeten eerst het veen afwegen en in die subsamples verdelen. En we kunnen ook niet alles meteen in de respirometer uh, opmeten... omdat de respirometer niet genoeg uh, capaciteit heeft. Dus een deel van deze monsters gaat meteen uh, in de respirometer en de rest gaat terug in de koelcel... zodat we uh, een van de volgende dagen dan, uh, respira de respiratie daarvan kunnen meten.
3: We gaan nu naar het respirometerlab. Dat is uh, een paar deuren verderop. En daar is Joost om ons uh, uit te leggen hoe de respirometer verder werkt. Toch Joost?
4: Hoi. Ik zal nu uh, de, naar de respirometer lopen... Die gebruiken we om de ademhaling van micro-organismen te meten.
1: Is dat te vergelijken met uh, mensen die een longaandoening hebben... en die respirometer heel goed kennen... omdat ze daar altijd in en uit moeten blazen?
4: Nou, net zoiets. Hierbij uh, blazen de micro-organismen kooldioxide uit... net zoals dat bij, uh, bij mensen gemeten wordt. Alleen hier gaat het om hele kleine hoeveelheden. Dus het kost ons wat meer tijd om dat uh, goed te kunnen meten. En dat doen we met deze respirometer... Dat zijn twee uh, grote boxen die op elkaar staan met in één de sensoren. En daaronder een box met, uh, die de sensoren koppelt aan flessen die we hier hebben staan. En in die flessen zitten verschillende bodemonsters. Wat hoor ik nu? Je hoort hem net schakelen naar het volgende monster. Het apparaat gaat nu lucht rondpompen tussen de sensor en een buisje met daarin bodem. En op die manier kunnen we meten hoeveel ademhaling er uit elk monster komt, elk bodemmonster komt. Dus in het veen, het veen verdwijnt langzaam omdat bacteriën het veen opeten en daarbij ademen ze CO2 uit. Door nu CO2 te meten, weten we hoe snel er gegeten wordt.
1: Wacht even, hoe sneller die eet, uh, hoe, hoe, hoe meer ze ademhalen, mag ik dat zo zeggen?
4: Hoe sneller ze eten, hoe meer ze ademhalen. Het kan zijn dat ze gaan groeien, dan zie je heel veel uh, ademhaling. Maar het kan ook zijn dat ze gewoon aan het uh, veen aan het verteren zijn. En een van de producten die daarbij vrijkomt is CO2.
1: En dit zijn ook monsters waar uh, klei
4: in zit? Dit zijn monsters afkomstig uit een pilotproef... waarin we graag willen weten of het mogelijk is om met klei de afbraak van veen te verminderen. In dit geval hebben die perfect door, de klei, door het veen heen gemengd. Niet zoals je dat in het veld ziet, maar hiermee kunnen we het maximale effect van klei in veen zien.
1: Ja, maar wat doet klei met veen?
4: Als je klei door, door veen heen mengt, dan gebeuren er allemaal dingen met de structuur... waardoor er minder zuurstof beschikbaar is voor micro-organismen. Er worden nutriënten weggevangen. en Het kan zijn dat sommige organismen die heel goed zijn in het afbreken van veen daar last van hebben... Uh, het kan ook zijn dat de, er meer vocht vastgehouden wordt in het veen door het klei. En dat gaan we in de toekomst onderzoeken.
1: Wat kunnen we hier nou uiteindelijk mee?
4: Wat je hiermee kan is heel precies zien wat er in het veen gebeurt. Dus naast de metingen die je buiten doet... om te zien wat er in de echte wereld als het ware gebeurt... kan je hier heel mooi scheiden wat de planten verademen... en wat er onder de grond gebeurt. En samen met de informatie van buiten kunnen we zo begrijpen wat er gebeurt als je een maatregel neemt in veen.
1: En dan kan je ook een beetje gaan uh, manipuleren?
4: Ja, we kunnen je heel goed gaan manipuleren. Klei in veen is daar een voorbeeld van. We kunnen ook zonder zuurstof meten. Of we kunnen er bijvoorbeeld een stof aan toevoegen waarvan we weten... dat die in veen veel voorkomt. En waarvan we denken dat dat helpt bij het voorkomen van de afbraak daarvan.
1: Joost, dankjewel.
4: Alsjeblieft. We staan nu bij de incubator
3: in het lab met de flowkamers en de Ecoplate Reader. En in de incubator is het 25 graden, dus dat is een soort nou, koelkast, warm. maar dan <laughs> lekker warm. En Laura gaat nu even het Monster pakken. En het Monster is een Ecoplate, dat is een plastic bakje met 96 gaatjes daarin. En in die gaatjes zie je een soort vloeistof
5: zitten. En daar zie je ook een soort kleurtjes. Ja, we hebben die plaatjes dus gevuld met een bepaald monster en in elk uh, vakje zit een ander substraat en zit ook een kleurstof. En wanneer de micro-organismen vanuit een bepaald sample die, uh, die substraat gaan afbreken, gaat dat gaatje van, van kleur veranderen. En dat is wat we nu zien. Dus we zien verschillende gaatjes die paars zijn geworden en andere zijn nog, zijn nog altijd gewoon doorzichtig. Dus dat wil zeggen dat enkel uh, sommige substraten zijn afgebroken en andere niet.
1: Dus ze, ze vinden bepaalde dingen lekker en, en bepaalde dingen niet. Wat, wat, wat ja. zijn die substraten dan? De, de je substraten voert ze geen kaas zijn, en uh, nee. worst. de substraten
3: <laughs> zijn koolstofbronnen die aanwezig zijn in het veen. En dat zijn gemakkelijke bronnen. Dus bijvoorbeeld suikers. En dat is voor de snelle snackers, zoals we dat noemen. De micro-organismen die alleen maar de snelle suikers willen. En er zitten substraten in die uh, wat moeilijker afbreekbaar zijn. En waar je wat langer op moet kouwen. De volkoren boterham. Daar je ze dus wat langer over moet doen. Nou, als je dat, dat zit dus in... Al die vakjes en we kunnen kijken of de micro-organismen die afkomstig zijn uit het veen, of die deze substraten kunnen eten. En we gaan dat nu meten, want je kan het natuurlijk zien wat gegeten wordt door de kleuring. Maar sommige uh, kleuring zie je niet helemaal zelf even goed. Dus we gaan meten hoe die kleuring uh, precies
5: uh, in de tijd ontwikkelt. Ja, want Laura, we staan voor een soort van printer. Ja, uh, dit is een plate reader. Ik heb die nu uh, net aangezet en ik ga de eerste plaat daarin inlezen. Het is eigenlijk een soort van cd-speler uh, of zo. Dus ik doe hier... Het uh... is bijna ouderwets, een cd-speler. Ja. Maar goed, vakje gaat open. Ja. En die plaat kan hier worden ingelegd. Zo, ik haal het teksteltje eraf. En dan uh, doe ik het terug dicht. En nu kan uh, de plate reader uh, beginnen werken en dan wordt de data doorgestuurd naar de computer en uh, in een Excel-file gezet en daarna kunnen we daar dan verdere analyses op doen. Dat zegt ons wat over
1: uh, welke bacteriën erin zitten, uh, wat ze lekker vinden en
3: wat kunnen we dan met die informatie? Nou eigenlijk is dit een soort vingerafdruk van de gemeenschap van de micro-organismen die er zitten. Je hebt verschillende bacteriën die allemaal samen in die bodem zitten. En door te kijken wat kunnen ze nou afbreken, wat vinden ze lekker, uh, krijg je een soort vingerafdruk. In deze gemeenschap zitten deze bacteriën die deze substraten afbreken. En door nou verschillende veenbodems uit, uh, van het NLBV met elkaar te vergelijken, uh, kan je zien van wat voor gemeenschap zit hier en in hoeverre komt die nou overeen of is die heel anders dan een gemeenschap, bijvoorbeeld in Rauwveen en Zegveld, verschillen ze nou of zijn ze heel vergelijkbaar? En kun je dan invloed uitoefenen op wie er
1: woont en wie er wel en niet mag wonen... om te zorgen dat die CO2-uitstoot eh, terug wordt gebracht?
3: Nou, dat is precies waar Laura uh, haar uitdaging ligt voor haar uh, promotieonderzoek. Laura gaat kijken of ze inderdaad de snelle snackers een soort voor voordeel kan geven. En de trage veeneters die het veensubstraat, wat, wat ja, duizenden jaren geleden is vastgelegd, dat veensubstraat, uh, dat wil je beschermen. Dus die uh, veeneters die dat eten, die wil je eigenlijk benadelen of uh, uh, ja, in ieder geval op een achterstand zetten. We staan weer in een
1: uh, ander lab uh, voor een indrukwekkend apparaat. Dit is een apparaat van ongeveer een meter breed, uh, 75 centimeter diep. Uh, hij ziet er uh, uit als uh, iets wat niet misplaatst was in een ruimtevaartcentrum uit de jaren 70. Beschrijf hem eens, want ik, ik heb hier een kastje waar je, die je die open
3: en dicht kan doen. Hè. Ja. Dus. Dit is de sluis. Wanneer er een monster, wanneer we dat uit het veld hebben gehaald onder zuurstofloze condities, hebben vervoerd naar ons lab, dan brengen we dat in deze sluis en dan kunnen we dat hier neerzetten en dan kunnen we alleen deze sluis flushen met stikstof. En vervolgens kan het monster dan overgebracht worden naar de kast, de anaerobe kast, en die is helemaal zuurstofloos. En daar daar zitten een soort handschoenen. Kijk hier, dan kunnen we dus werken zonder zonder dat de monsters in aanraking komen met zuurstof. Dus op die manier kunnen we werken onder anaerobe condities... en dan kunnen we datzelfde uitzoekwerk, die worteltjes eruit halen... en het behandelen van het veen kunnen we doen onder zuurstofloze condities. Kun je hem eens aanzetten? Ja, ik kan eventjes laten horen hoe dat klinkt als hij bezig is. En dan ga je aan het werk, daar? Ja, dan gaan we hier aan het werk. En dan zijn we de monsters hier aan het bewerken... Uh, onder zuurstofloze condities. Ja, we zullen maar even uitzetten zodat je ja. het kunt uitleggen. Onderin het veen is geen zuurstof aanwezig. Daar zijn de zogenaamde anoxische of anaerobe condities. En normaliter uh, hebben bacteriën zuurstof nodig om het veen op te eten. Maar er zijn ook bacteriën die zonder zuurstof toch nog het veen kunnen afbreken. En dat zijn er veel minder en dat, zijn er, dat is ook veel minder actief, veel minder snel. Maar we zijn wel geïnteresseerd in ook deze bacteriën en hoe die dat veen kunnen opeten met behulp van andere stoffen dan met zuurstof. Omdat je ze dan kunt scheiden? Dan kun je ze scheiden en omdat we een dikke laag veen hebben en als de, de afbraak maar op een heel laag tempo, is dat toch significant... kan dat bijdragen aan de CO2-emissie. Het is absoluut niet zo snel als wat er in de bovengrond gebeurt... wanneer het gedraineerd wordt, maar onderin gebeurt ook wel degelijk wat.
0: Dit is Studio VU Leijnen. Ja,
3: Mooi hè, om te luisteren naar het werk van je collega. Hoeveel
1: labs in Nederland zijn bezig met proeven die te maken hebben... met het begrijpen en het beïnvloeden van die processen... van broeikasgassen en bodemdaling?
2: Nou, dat zijn er denk ik zeker wel drie of vier al binnen het NOBV. Misschien daarbuiten ook nog wel her en der. Maar het, het lab in Zuid-Utrecht doet heel veel aan wat we net hoorden... het begrijpen van die broeikasgasuitstoot... op basis van de micro-organismen en de microbacteriële samenstellingen. Wij bij de bijvoorbeeld kijken heel erg naar de samendrukbaarheid van het veen. Veel meer naar die mechanische kant van de bodemdaling.
1: Het is nog geen 2030. Maar die staat wel voor de deur. Beten we al voldoende? Hebben we al voldoende proeven gedaan... waardoor we begrijpen wat zich nou precies afspeelt in die bodem?
2: Ja, gewetensvraag natuurlijk, maar ik zou zeggen toch niet. Nee, nog, we, we zitten nu in het proces van die proeven doen en de inzichten krijgen. We hebben vorig jaar de basisrespiratie uit die respirometer waar Mariet het over had. En heeft Joost ook aan gewerkt. hebben we hele waardevolle informatie gekregen, maar ook weer een heleboel nieuwe vragen waarom zijn sommige venen hebben een andere basisrespiratie dan een andere? We zien in sommige plekken een veel hogere basisrespiratie... veel hogere uitstoot van, uh, van broeikasgassen. Dus daar gaan we nu weer op verder, want dan kunnen we het nog niet verklaren. Hè. We hebben het wel gemeten, maar we hebben nog niet het begrip, het mechanistisch begrip. Dus ik denk dat we daar nog aan het bouwen zijn. Tegelijkertijd halen we eruit wat we wel weten... en dat kunnen we inzetten in de modellen die we nu hebben. En daarmee kan je...
1: Maar is dat voldoende? Want ik snap dat je zoveel mogelijk wil begrijpen... Ja. En wat je zelf ook zegt, het nadeel van uh, ergens induiken... betekent dat je wel meer gaat begrijpen, maar er ook meer vragen komen. Ja. Um, en dat is niet erg als er niet een datum staat waarop wordt gezegd, ja, maar jongens, 2030... ja, dan moet je één megaton gaan inleven.
2: Ja, nee, precies. daarmee hebben we ook afgesproken... Dat in 2024 is deze eerste fase voorbij. Dan leveren we op wat we dan hebben. En dat is veel meer dan we wisten voordat we het NLBV begon. Ik weet zeker dat we enorme stappen hebben gemaakt. We hebben nu al enorme stappen gemaakt... maar tegen die tijd moet dat nog veel meer zijn. Dat zal heel waardevol zijn... Uiteindelijk blijft natuurlijk op basis daarvan besluiten nemen... is een risicoanalyse. En er is een kans dat we het niet goed hebben. Dat we dingen niet goed begrijpen en niet goed zien. En dat, dat risico proberen we steeds kleiner te maken. En wat het waardevolle is van deze meting... is ook dat we dat risico beter kunnen inschatten. Want op dit moment hebben we wel gegevens... maar er zit geen onzekerheid omheen. We weten niet wat de huidige gegevens die we hebben... wat dat voor een risico is dat we het niet goed hebben. En dat proberen we juist ook te kwantificeren.
1: Dan hebben we het een en ander gehoord via jou, via Mariet... over dat begrijpen van het mechanistisch begrip. Dus het begrijpen van wat zich in die bodem afspeelt. Als je nou bestuurder bent en naar deze podcast luistert... of beleidsmedewerker of misschien wel... we krijgen hem vast nog, de nieuwe minister. Ja. Wat moet je nou weten van dat mechanistisch begrip?
2: Nou, ik denk dat er een aantal basisprincipes zijn die belangrijk zijn om te weten... wat zijn de belangrijke factoren die zorgen voor broeikasgasuitstoot... en voor bodemdaling waar we het al eerder over hebben gehad... de grondwaterstanden die laag zijn... waardoor de zuurstof in de bodem komt... de zuurstofbeschikbaarheid daarvan. Dat zijn een dat zijn basisprincipes moet je weten. Maar ik denk dat het belangrijkste is dat je ook weet... dat het veenweidegebied enorm divers is. Dat er plekken zijn waar die bodem heel diep gedraineerd wordt... en dat er ja, andere uitkomsten zijn dan plekken waar dat niet gebeurt. De veensamenstelling is anders. Het kleidek is net ook in de rapportage duidelijk naar voren gekomen. Kan er invloed hebben op de broeikasgasuitstoot. Het verleden kan er invloed hebben hoe de bodem zich nu gedraagt. Je kan naar uh, de afgelopen duizend jaar kijkend kan die bodem helemaal veranderd zijn op bepaalde plekken. Waardoor die bijvoorbeeld sterker is geworden of juist heel veel kracht heeft verloren. En dat is, maakt het ook zo moeilijk. Het, is een, het lijkt een heel egaal gebied. Allemaal gras, plat en uh, er staan koeien in. Maar het is juist enorm divers. En daarom is ook in het nemen van maatregelen, met name maatregelen die we nu de eerste tijd moeten nemen. Waar het gaat om het, om het zetten van die stappen voor die één megaton reductie. Dat, zijn, dat is maatwerk. Dat zijn hele dat gaat echt op, op verschillende plekken heel anders ander soort maatregelen zijn. Ze hebben misschien wel een bepaalde gemeene delen. Het zijn vaak hydrologische maatregelen. Of het heeft te maken met de samenstelling van de bodem. Zoals dat klei die, klei die in dat veen zit. Um, maar het, waar, hoe het precies gaat uitpakken op, een, op een verschillende plekken wisselt nogal. Dus je kan ook niet zeggen dit is dé maatregel tegen bodemdaling. Die bestaat niet.
1: Nee, maar dat betekent wel dat, dat je als, als bestuurder of beleidsmedewerker... of misschien adviseur, uh, dat, dat je die informatie moet inwinnen. Je hoeft het niet helemaal te begrijpen... Maar en je precies. hoeft ook niet allemaal gillers te gaan bellen.
2: Nee, liever niet. Nee.
1: <laughs> maar je moet, je moet wel uh, je bewust zijn van het feit... dat het dus inderdaad per gebied anders is. Ja. Uh, en de, toch enigszins bewust zijn van welke processen zich in die bodem... waar jij over gaat, dat je daarvan op de hoogte bent.
2: Ja, precies. Ja. En ik, ik denk dat je ook... Uh, je moet er ook niet te makkelijk over denken. En dat, dat we, we we doen dit en is het klaar. Maar je moet het ook niet te moeilijk maken. Dat is het evenwicht wat je ik altijd zoekt in het advies. leven. Ja, precies. Je moet het, uh...
1: Maar wat betekent niet moeilijk maken tot slot dan?
2: Nou, dus dat je niet uh, maar blijft nadenken, hoe kun je het precies afregelen? Want de bodem is ook, uh, dat zeg ik als geoloog, is ook zo grillig en weerbarstig. dat ook als we het ergens hebben gemeten, dat het de vraag is of het ergens anders dan wel precies ja. zo is. Doen we natuurlijk alles aan om de onzekerheid dat we daarmee fout zitten, zo klein mogelijk te houden. Maar helemaal uitsluiten is het niet. Uiteindelijk is het toch een natuurlijk systeem waar we in ingrijpen. Wat we in ingegrepen hebben de afgelopen duizend jaar. En waar we nu opnieuw gaan ingrijpen. En dat is ook maar een beetje afwachten uh, wat, wat daar uitkomt. En daarom is die zesde M, monitoring, uh, later in het proces ook zo belangrijk. Hè? Want dan zie je pas, was wat we hadden voorspeld ook... Dat is dat ook daadwerkelijk gebeurd. Nou, dat is
1: mooi. Als je hem nog niet gehoord hebt, die aflevering, aflevering 6... met onder andere Ronald Hutjes, beluister hem. Want dan gaat het over monitoren. Gilles, het was me groot genoeg om jou weer hier... aan de tafel in Zegveld te hebben. Hoe vind je hem eigenlijk, onze mooie de tafel? Beschrijf hem eens.
2: Ja, ik vind hem geweldig. Het is een soort, uh, een soort bijna doorzichtige laag. Het is alsof je op ijs schaats. Dus als je ijs zo ja. uh, langs zo'n rietkraag, uh, lisdodde kraag uh, schaats... dan heb je zo van die ja, platen met allemaal vezels. Je ziet ook de sigaren erin zitten... Ik zou hem heel graag thuis willen hebben... maar goed, dat... Uh...
1: Laat hem hier staan. Laat zeg. hem hier maar staan, ja precies. Ja, ook voor alle andere gasten die wij ontvangen in deze podcast serie Gilles, nogmaals uh, hartelijk dank. Dit was aflevering 2 van Studio Veenweide. Wil je meer weten over dat mechanistische begrip? Nou ja, natuurlijk wil je dat, hè? wie wil dat niet? Gilles geeft college in aflevering 2 van Studio Veenweide... de verdieping, absoluut de moeite waard om te beluisteren. Hij gaat dan dieper in op het mechanistische begrip. Nou, alle andere afleveringen van zowel Studio Fijnweide als de verdieping... zijn natuurlijk ook de moeite waard om te beluisteren. Aflevering 3, die hierna volgt, draait uh, om de M van modellen. Bodemkundige Co van Huissteden neemt ons mee naar de meetlocaties in Assedelft. En Ankerveen vertelt alles over zijn Pietland VU-model. Uh, en ook hier in uh, de studio in Zegveld hebben wij gasten. En die gaan in op het nut en noodzaak van de ontwikkeling... Uh, en de inzet van modellen naast dat... Continue meten. En dat is weer aflevering 1. Te gast Jan Strijker van de provincie Zuid-Holland. En jawel, Gilles Erkens is dan ook weer even present. Till next time.